0: Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast mit meinem lieben und endlich wieder anwesenden Freund Lars Fischer. Hallo Lars und bei einer Wenigkeit. Ja, ich bin Silvio Nitscher. Hey Lars, wo bist du? Kuckuck.
1: Also ich bin <lacht> nee, also nee, ich bin nicht in Kuckuck, ich bin in Griechenland gerade und habe mich hier für diesen Podcast in einem so einem kleinen äh, Berghotel verschanzt, südlich wow. des ähm, ähm, Olymp. Wow, Ich bin zur ja, bin Abwechslung ja. mal auf eine, auf Dreharbeiten unterwegs. Äh, ja. Du
0: darfst, darfst mal was aufnehmen, das war's, was filmen.
1: Und ich habe, ich habe letztes Mal entschuldigt
0: gefehlt, aber ich wurde mehr als würdig
1: vertreten, habe ich gehört. Ich, ha ich habe dich vermisst,
0: ich habe dich wirklich sehr vermisst. Aber ich fand es sehr interessant, dass äh, der liebe Christian, der für dich eingesprungen ist und der dich ähm, mehr als ersetzt hat, ähm, so rein das von für der versucht. Akustik. Wie bitte? Das habe ich befürchtet. Jetzt ja, ja. Es liegt
1: die Latte unerreichbar hoch für mich. So du wirst äh, dich endlich
0: ja. mal anstrengen müssen, ja, ich glaube, das schaffst ich du.
1: Muss wir, hin, hin, her, ne? wir können
0: ja heute vielleicht mal ein Thema nehmen, was dir vielleicht auch ein bisschen liegt. Dann kannst du ähm, so die, die Grundqualität ein bisschen heben. Kann ich ein bisschen glänzen. Ähm, Los das, geht's. Ich dachte, eventuell, weil du ähm, ja in der Nähe des, äh, des Olymps bist, was ja so rein vom, vom Bildlichen schon mal sehr, sehr imposant ist, könntest du ja so einen kleinen Beinfilm mitbringen, aufnehmen. Also einen Film, wo du Wein trinkst, das dürfte nicht so schwer sein. Nee. Im, Im Hintergrund des Olymps, ich hoffe, dass da der, derzeit nicht mehr brennt. Also.
1: Da oder. Sieht man was von dem Du, das ist ähm, ich habe ja gehofft, dass es hier ein bisschen wärmer ist, aber hier sind 14 Grad, also hier brennt wow. nichts mehr. Ähm, das <lacht> ist durch das Thema, glaube ich, okay. für dieses Jahr mit Waldbränden in Griechenland.
0: Ja, ähm, Weinfilme? Wer, Wäre wär in der Tat ein großer Wunsch von mir, weil ich natürlich glaube, dass äh, ich bei Weitem nicht alles kennen kann, was es dort an Weinfilmen gibt. Und dadurch, dass es ja dein Metier ist, ich einfach erhoffe, dass du mir vielleicht erzählst, A, was du wertschätzt, was du gut findest, warum du es gut findest ähm, und warum dieses Thema Weinfilme eigentlich komplett weltweit nirgends bespielt wird. Das ist ja eigentlich eins, was so, so viele Grundlagen bietet, sei es vom Bildlichen her, sei es von den Menschen, von den Stories, von dem Background, von der, von, also egal, von, von Winzerseite oder eben von verkaufender Seite. es gibt ja so viele Ansätze, um einen Weinfilm zu produzieren, aber keiner aus eurer Branche macht es. Warum nicht? Also an der Stelle müssen wir einmal
1: erwähnen, dass wir äh, du und ich, wir haben das gemacht und sogar ziemlich erfolgreich mit den Weinmacher äh, Mitteldeutschlands für den MDR ähm, aber ich glaube, diese, wenn wir, da haben wir uns halt auf das konzentriert, was am entscheidendsten ist in meinen Augen, nämlich die, die, die Geschichte, das Porträt des Winzers. Und Weil das ist das Spannende. Ich glaube, dem, im, im, man muss ja mal prinzipiell unterscheiden zwischen dem Fiction- und Non-Fiction-Bereich, sprich mhm. Spielfilm und Doku. Und in mhm. dem Doku-Bereich oder in dem Doku-Nachrichten-Magazin-Bereich da, also, die sind so die, sagen die älteren Herrschaften, die da jetzt. Programmverantwortlich sind, Chefredakteure, Fernsehredaktoren, die kriegen sofort so ein so nervöses Augenblick, wenn da einer mit Wein anfängt, weil die dann immer nur so den klassischen Bericht,
0: so und so für Tonnen gelesen, Oechsler hin und her, danke. Ach, sind 31. das aber alles, alle alles alte Leute, die Entscheider bei euch in der Branche? Nein. Und das sind ja auch garantiert Weintrinker ja, dahinter, ich, die dann irgendwo die, ähm, die Leidenschaft teilen möchten.
1: Also im öffentlich-rechtlichen, da muss ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen, aber das, das ist, boah, das sind dann schon ältere Strukturen, sage ich jetzt mal. Und wann, wann immer ich jetzt auch neuere Produktionen sehe oder wann immer es mal wieder ums um, um Reisen durchs schöne Land geht und wenn dann so ein Winter besucht wird, das, geht, das ist an Altbackenheit nicht zu überbieten. Und hm. da kann ich sogar verstehen, dass man sagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Ähm, ich meine... Ja, also über das Kochen wurde das auch immer gesagt. Na, Kochen braucht kein Mensch, Kochen im Fernsehen ist das. Also ich kenne einen Fernsehdirektor, der den, der ist allerdings auch ähm, jetzt durch was anderes macht, der immer gesagt hat, ach, Kochen ist tot, Kochen ist tot. Und ähm, dann wurde eine Nummer nach der anderen neu produziert. Und dann hat schließlich Netflix mit Chefstable entschieden, Kochen ist wirklich nicht tot.
0: Das war aber auch und ein genialer Schachzug, oder? Das, also Netflix und, und Chefstable ja, war... Heißt,
1: genial. Es war, da hat jemand mit Entschlossenheit genau das gemacht, was man machen muss, nämlich Porträts dieser Menschen gezeichnet. Und ich finde, da gibt es noch einen kleinen Unterschied zum Wein, dass das Kochen oder eben diese Gerichte einfach wahnsinnig optisch sind. Mhm. Klar, irgendwie Morgennebel im Weinberg ist auch toll, da gibt es verschiedene Sachen, aber wenn du jetzt diese, sag ich mal, diese ja wirklich Künstler und Ästheten wie so Grand Achatz oder keine Ahnung, Alex Attala oder sowas, die erstmal an sich schon wahnsinnig krasse Typen sind, mit einer ganz starken Biografie, wie es zu erzählen gilt und dann auch noch solche optischen Dinger dahin
0: ballern, das sieht dann schon stark aus. Das hast du beim Wein aber auch. Also du kannst eine perfekt gereifte Weintraube nehmen und das ist optisch eben auch was absolut geniales und allein bei der Weinproduktion. Du musst ja auch nicht nur das Schöne zeigen, du kannst ja auch irgendwo das, das ähm, nicht so schön ich will nicht sagen, das Eklige zeigen, wenn da irgendwelche Käfer mitgepresst werden oder was auch immer. Also es gibt ja auch nicht so so Optimale oder dass du einfach über den Chim die kleine Maus gesprungen bist. Ja, sowas und, der <lacht> und dann nochmal rausguckt und <lacht> du kannst ja so wie bei Tita Titanic, wenn er das so abtaucht, kannst du die mal. <lacht> Nein, das wird schlimm. Ja, was macht dann ja nicht halt die Maus im
1: Tank? Das ist nicht schlimm. Also mit ja, ab, okay. ab dem Alkoholgehalt alles Asset. Ich glaube ähm.
0: aber, der, der, der große Schachzug bei Chefs Table, und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Halbwissen, ist, dass die nicht versucht haben, das in, im traditionellen Sinne aufzunehmen, sondern dass die das mit Tierfilmern gemacht haben und dadurch eine ganz eigene Dramaturgie dort reingebaut haben. Also eigentlich ein Tierfilm mit Köchen, passt ja auch irgendwo, hingezaubert haben ähm, und somit einen ganz anderen einen Point of View und über diese ganze Thematik ge, gelegt haben. Stimmt das oder, oder hast du das mal gehört?
1: Ja, also die haben eine andere, die wollten eben nicht diese klassischen Kochjungs haben. Und am Ende ist es immer eine Frage des Formats. Ich meine, auch im deutschen, deutschen Fernsehen gibt es das ja auch mit mit Kitchen Impossible, wobei es dann doch da auch ein bisschen ums Gericht geht, aber es geht ja vor allem um den um den Clash zwischen hm. den zwei Jungs, die also Tim Melzer und dann kommt ja lange nichts, maximal noch dem Rau und dann alle anderen. Ähm, aber das funktioniert, ja, weil das ist auf diese Persönlichkeit und das Porträge zugeschnitten. Und bei Chef's Table war es eben auch so, dass man eben gesagt hat, ich, wir wollen da eben nicht die, keine, Reze es geht nicht um Rezepte. Das ist vollkommen egal, was da die Zutaten sind oder wie, wie dieses Gericht gemacht wird. Ich meine, es ist ja sowieso ausgeschlossen, dass, das weißt du selber besser als alle anderen, wenn ein Drei-Sterne-Koch irgendwie ein Söschen macht, da haben da 14 Mann mitgearbeitet, besteht aus 88 Brühen und sonst was. Das ist nicht nachkochbar. Und darum geht es eben auch gar nicht so. Es geht mhm. um den Weg dieser Menschen. Also, wir waren bei Grand Hatz von, Grand Hatz mit, mit seiner ähm, Krebserkrankung, ewig nichts geschmeckt, Geschmackstabelle aufgestellt und dann an dieses Niveau, her, Niveau hochgekocht. Ja, der hat die ganze Rezeption des, des Essens ja auch verändert. Also, es geht am Ende um Biografien und das, und da gebe ich dir vollkommen recht ist eben das, was man im Fernsehen bei Wein auch machen kann. Wenn man, ich sage jetzt mal, einen entschlossenen Menschen, der senden wird und will, findet, der sagt, okay, alles klar, die, die, die Biografien sind so stark, dass die, die ureigenste Geschichte des Winzers spannend ist. Mhm. Ja, und davon gibt es, wissen wir beide, wie Sand am Meer, vielleicht nicht ganz, aber Doch, viele, viele, ja. viele, viele tolle Leute in Deutschland, die wahnsinnige Typen sind. Wahnsinnige Typen manchmal auch, ähm, wo es absolut wert ist, diese ähm, Geschichte zu erzählen. Ich meine, wir machen seit 500 Jahren, erzählen wir uns Geschichten von anderen Menschen. Das in überspitzter Form nennt man Märchen, alles andere nennt man eben abendliche Geschichten erzählen von Prinz sowieso oder keine Ahnung. Das, es hängt, es lang hängt also an, an, eure,
0: an eurer Branche, dass ihr euch einfach nicht traut, dass jemand nicht äh, kreativ oder eben äh, bissig genug ist, das in die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, ich platziere Weinfilme. Ich, ich meine, ich glaube, Hollywood das hat doch gezeigt, dass es funktioniert. Also es gibt ja so einige noch interessante und auch erfolgreiche Filme in Hollywood, die ähm, die, die gezeigt haben, dass das Thema interessiert.
1: Also was jetzt Hollywood-Filme betrifft, fällt mir tatsächlich nur einer ein, der allerdings auch einer meiner Lieblingsfilme ist, äh, das wir Ein gutes Jahr mit Russell Crowe, immerhin mhm. von Ridley's oh, Cross, ähm, produziert, der ja auch eigentlich, der, der in dem Buch entnommen ist, ein guter Jahrgang. Ne? Mhm. Ähm, das ist, eine, das ist eine reine Werbegeschichte, A für französischen Wein, B für die Franzosen, C dafür unbedingt ein Weingut zu kaufen ähm, oder zumindest mal zu besitzen und einfach dann ganz nachher rumzuhängen und jemand zu haben, der, der den Wein für einen macht und man ihn nur austrinken muss. Also, also das, das ist ein, ein wahnsinnig geiler Film und da geht es da geht's aber auch ja, am Ende immer nur um die Geschichte, ja. Diese Lebensgeschichte und dieses Lebensgefühl das transportieren sie wahnsinnig gut. Richtig, also das ist so ein, so ein
0: einer Aber der Aber danach Filme. kommt nicht.
1: Also dann. Also Hollywood, also fictionmäßig fällt mir dann damit doch, unter. Da wird's dann doch, doch, doch,
0: doch. Ich weiß nicht, kennst du ähm, Der Wein und der Wind? Der kam 2017 oder 2018 raus. Das ist eine Geschichte also von drei Schritten.
1: In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich so ein bisschen rumgegoogelt und also mhm. das auch bei Amazon gefunden und gesehen und ähm, kann da jetzt nicken. Ja, weiß ich, gibt es, aber zugegebenermaßen nein, ich weiß nicht, was der Inhalt ist. Ein, ein
0: herrlicher Film, der, bekannt oder der bekannte Lieblingsfilm vieler Winzer, weil er auf einer emotionalen Ebene äh, spielt, aber auch sehr viel Authentizität, sehr viel Wissen, sehr viel ähm, Intellekt und auch sehr viel Weinintellekt mitgibt, aber das eben ohne irgendwie plakativ das rüberzubringen, sind drei Schwestern, die ähm, sich entfremdet haben, der Vater erkrankt, die Schwestern müssen das gut übernehmen, er spielt im, im Himmel des Weins, im Burgund. Ähm, und ähm, Riesenempfehlung, also kann ich jeden, der, jeder, der der Wein, der Wind nicht kennt, wird auch im Fernsehen äh, hin und wieder ausgestrahlt oder eben, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den auf Netflix gibt. Aber zumindest bei Amazon gibt es den wahrscheinlich nicht, dass man sich darunter lagen kann. Also große Empfehlung, da lohnt sich bestimmt auch diese DVD zu kaufen, wenn man den Film nicht nur einmal schaut. Also das wäre für mich einer der Filme, die ich jeden ans Herz lesen legen möchte. Entgegen, und das finde ich eben so skurril, einem der bekanntesten Filme, die es gibt. Einer, der glaube ich auch, ich glaube über 80 Preise abgeräumt hat und das ist Sideways. Also viele lieben ja Sidewiz. Halt. Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Es ist für mich eine solche dermaßen plakative Darstellung von verschiedenen ähm, Weintrinkern. Den hast du auch als
1: DVD zu Hause, oder was? Den
0: habe ich in der Tat leider als Werbegeschenk bekommen bei einer Kalifornien-Veranstaltung. Und ähm, daher habe ich ihn, aber ich mag ihn nicht, mag ihn nicht, mag ihn nicht. Ich mochte ihn damals nicht. Jeder hat davon geschwärmt. Aber es ist für mich so ein, ein Klassendenken von, von Weintrinkern. Das finde ich absolut schrecklich. Ich finde es gut und äh, ich finde es eben auch spannend, wenn man dort auch sieht, wie Industrie letztlich funktioniert, weil dank dieses Filmes hat ja allein die Pinot-Industrie in Kalifornien einen Aufwind genommen. Also es hat, wurde ja komplett neu definiert. Ähm, es wurden aber eben auch Rebsorten wie Merlot zum Beispiel absolut deklassiert und es prägt viele Geschmacks ähm, viele Geschmackseinstellungen der Weintrinker auf auf extreme Weise, wenn sie so einen Film gucken und sagen, okay, das eine ist edles, das ist nicht edle und das wird dort dermaßen Hollywood-mäßig kitschig, plakativ dargestellt, noch nicht mal schöne Bilder, blöde Story, ich mag Sideways nicht. Kennst du Sideways? Auch da muss ich sagen, nein. Also, Wir denn, müssen einen also, Filmabend also, einlegen, Lars. Ja, also da, da schließe sich noch eine Frage an. Also, hast du eine DVD-Sammlung zu Hause oder was? Also ich habe noch aus meinen alten Zeiten, ich bin halt so ein totaler Messi, das sieht man auch an meiner Weinkarte, ich kann Dinge nicht wegschmeißen, und ähm, deswegen habe ich noch DVDs, aber eigentlich bin ich aktiver ähm, Netflix-Gucker oder keine Ahnung. Also Streamer oder Media, Streamer,
1: Mediathek ja. oder, ähm, also ich mag oder Disney diese, oder Amazon oder was auch immer. Ich mag diese
0: Neuzeit, wo man eben jetzt in dem Augenblick auf etwas zurückgreifen kann. Stimmt das, dass das ähm, analoge Fernsehen, dass das totgeschrieben wird? Also das Stream in es der Tat... Es gibt analoges Fernsehen ja so eigentlich fast gar nicht oder mehr. Zumindest mal in, Entschuldigung, in ja, digitales Fernsehen, aber dieses... Ähm,
1: das, das Lineare, Das du? Lineare, Ach, schweres Wort. Das ist auch ein Fachbegriff, den kein Mensch braucht. Also klar, das klassische lineare Fernsehen wird, glaube ich, so langsam den Geist aufgeben. Da sind allerdings auch zum Großteil die Fernsehmacher gerade im von mir so geliebten öffentlich-rechtlichen Bereich doch durchaus selber daran schuld. Ja, okay. Was da übrig bleiben wird, glaube ich, ist, sind Nachrichten hm. und irgendeine Art von, von Live. Also alles, was in echt passiert und jetzt übertragen wird, sei es irgendwie eine Sportveranstaltung oder eine große Show oder sowas das wird alles live bleiben der Rest wird in irgendwelche Mediatheken und sowas gehen und da ist die Frage, wie sich die durch unsere Gebühren finanzierten oder durch werbeeinnahmen finanzierten Fernsehanstalten eben platzieren und ähm, ähm, und ob es irgendwie gelingt an Netflix, Disney, Apple und Co irgendwie Anschluss zu halten die und das muss man natürlich fairerweise aussagen, wenn jetzt Netflix und, und Apple und so weiter, wenn die jetzt entscheiden, oder Amazon, ähm, wir produzieren was und wir entscheiden uns um, zum Beispiel, um jetzt mit den beiden Weltstars Lars Fischer und Silvio Nietzsche eine Weinserie zu machen, ähm, dann packen die dafür richtig Geld aus, weil das natürlich etwas ist, was weltweit gesendet wird. Hm. Deshalb, deshalb sieht halt Chef's Table eben auch so aus, wie es aussieht, ne? weil da wahnsinnig viel Geld reingesteckt wurde, was sich ja aus deren Sicht gelohnt hat und Eben auch gezeigt hat, dass das ewig totgesagte Kochen ähm, sehr wohl funktioniert, wenn man es entschlossen macht und sich auf die Geschichte konzentriert.
0: Ähm, Was kostet so eine Serie? Was schätzt du? <lacht> Nein, eine Folge wird so.
1: Also bis jetzt muss, muss ich, also ich weiß es nicht, ne? Ja, das ist klar. Aber so in der Regel ähm, kann ich mir vorstellen, dass das so eine, so eine Folge schon eine Million kostet und eine Staffel, keine Ahnung, mit sechs dann eben entsprechend mehr. Wow, echt? die packen aber locker nochmal ja die packen aber locker noch mal ein Drittel drauf ähm, an an Werbegeschichten und sowas okay. und darf man darf nicht vergessen dass das ähm, vom Aufwand her anders ist als wenn jetzt ich sag mal so ein klassisches Fernsehteam bei einem Winzer aufkreuzt oder bei einem Koch aufkreuzt mhm. Ähm, dann sind die Amerikaner auch ganz anders drauf, weil sie ähm, auch schon den Benefit quasi mit einrechnen. Also nicht nur die reinen Produktionskosten von, was weiß ich, 100.000 Euro, sondern sie eben auch sagen, ja, das bringt euch so und so viel. Also ist meine Idee, das zu machen, so und so viel wert. Hm. Und dann muss ein Drehbuch geschrieben werden. Dann sind diese, ähm, diese Pitches, also die Anbieterverfahren für sowas auch wahnsinnig komplex. Also es ist halt nicht so, dass dann irgendwie, ich rufe da mal den Netflix-Chef an und sage, ja, bitte eine geile Idee, dann sagt er alles klar, wunderbar, legst du mal los, sondern dann, dann ist wird sehr viel,
0: mit einem, mit, ja, gibt es sehr viel Schriftverkehr und dann geht's los. Das wäre meine Idee, dass Ach. ich sage, ich rufe den Netflix-Chef an, der weiß, ich mache gute Sachen, ich mache mal eventuell ein bisschen was mit Wein. Mach mal. Dafür ist die Kiste zu teuer.
1: Ja, im großen und Ganzen wird's schon so laufen, aber der, ja. der, der, also wenn man den Prozess sehr stark verkürzt, ja, aber hm. den, den ist natürlich, also wenn ich jetzt ein Streaming-Portal habe, das weltweit funktioniert, na, dann kommen diese ganzen Untertitel verschiedenen Sprachen. Also der ganze Produktionsaufwand dahinter also das ist ein ganz anderer. Auch die Aufarbeitung, ja, die Bereitstellung. Das ist halt nicht so, wir machen einen Film, geben quasi die Kassette, also um jetzt mal in deiner Welt zu sprechen, die VHS-Kassette beim <lacht> beim WDR oder beim MDR ab. Und dann wird das schon werden. Also da ist noch ein bisschen mehr Aufwand. Insofern ist der Preis, wie auch immer man das sieht, gerechtfertigt. Das habe ich ja aber, aber auch
0: schon bei uns gemerkt. Also die Zeit, die wir beide aktiv äh, miteinander verbracht haben beim Winzer, das war ja ein ähm, absoluter Bruchteil dessen, was du dann danach noch fürs Schneiden, für die Musikeinspielung, für einen Trailergestaltung und, und, und ähm, gebraucht hast. Das, also ja, da die, habe ich das Dreharbeiten,
1: die Dreharbeiten sind leider immer, das, das spüre ich jeden Tag immer wieder. Ja. Also auch gerade bei meinen Reisen, die ich jetzt so mache im, im Ausland, das Drehen ist immer ganz toll. Ja? Aber das, der, der große Rattenschwanz kommt dann eben immer noch mhm. ähm, das ist aber beim Weinmachen ähnlich ja also das im Weintag sein ist wunderschön ja dann stehst du trotzdem ewig im Keller oder sitzt im Büro so als Winter. Teil des Jobs
0: nee glaube ich da da ist es eher ausgeglichen da äh, findest du also wenn ich
1: jetzt bei meinen meinen Cousin die, die mögen natürlich auch ja,
0: wer mag schon Büroarbeit ne ja. aber ähm,
1: ich glaube, es 50
0: ist 50-50, nee, nichtsdestotrotz. Also das ähm, nicht nur vom ja. Zeitaufwand, auch vom Arbeitsaufwand, weil viele, also auch modern denkende Winzer einfach auch die Einstellung haben, der Wein wird im Weinberg gemacht und je mehr ähm, pflege ich dem Weinberg zugestehe, also je mehr ich ihn umsorge, Sand umsorge, äh, umso weniger Arbeit habe ich letztlich im Keller und da wird vieles ähm, dann irgendwo von alleine gemacht. Da hast du sehr, sehr viele Handgriffe. Du hast ja, was schätzt du, Thekenwissen. Thekenwissen? Äh, Rubrik. Ähm, was Regenissen. schätzt du, wie, <lacht> wie viel Entscheidung muss ein Winzer im Laufe eines Jahrganges treffen, um am Schluss den Wein zu haben? Also, wie, wie oft kann er was falsch machen oder mit wie vielen Entscheidungen äh, lenkt er den Wein zu seiner Handschrift, dass man ihn erkennen kann? Also, es sind Sachen so wie entblätter ich heute, schneide ich Frostreben weg, ähm, wann steche ich ab? Wann filtriere ich? Filtriere ich überhaupt? Nominal. Wie viele äh, viel Entscheidungen sind das?
1: Also, wenn eine Frage äh, so lange wie ein ganzer Aufsatz ist, dann ist es keine gute Frage, ne? muss man hier mal so sagen. Zumindest eine sehr komplexer augenscheinlich. Keinen blassen Dunst. Also, die, 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 gefühlt musste tausend Entscheidungen treffen. Ähm, Oder wenn man das jetzt in die verschiedenen. Keine Ahnung, 500, ich sag 500. 400.
0: Also, What wie, wie das letzte Mal gesagt hast so du ja schon, ehrlich, bist du ja wirklich sehr gut, wenn es äh, um Schätzungen geht. Mich hat das damals überrascht, dass man als Winzer also um 400 einzelne Prozesse weiß und da eben auch weiß, dass eine Fehlentscheidung komplett in die falsche also die Richtung tendieren kann. Also, die Frage
1: ist doch, wer zum Henker hat sich hingestellt und das
0: durchgezählt? Na, die haben es versucht, also, teilweise anhand von Lehrbüchern dann ähm, einzuschätzen, Was wo sie das einfach hast? sagen, dass nee. nein, nein ich habe das auch nur von jemandem gehört, der das gehört hat, der von seinem Cousin irgendwann eine Information bekommen hat. Aber es, ist, es wirkt glaubwürdig. Und wenn man es eben auch anfängt nachzuzählen, dann ist das gar nicht so verkehrt. Also allein jetzt im Weinberg, gerade dieses Jahr, ja, komm, das ist also so, so warte, extrem. Komm, ich finde, finde,
1: ja, aber noch mal eine coole ein Thekenwissenfrage, mit der man wirklich angeben kann. Ey, also wenn jetzt cool. ein Haus wenn jetzt da einen sitzt, man, also man weiß eigentlich, wie, viel, wie viele Arbeitsschritte so ein Winter machen muss. Kein Menschen ist klar, was da eigentlich alles dazugehört. Los, einen noch. Ey, ich fand die cool. Aber also die ist so also, zum zum Auftrumpfen. Okay, kommen einen noch. So für Menschen wie mich. <lacht> so, so einfache Fragen
0: kenne ich nicht.
1: Einfache Frage, einfache Antwort. Aber mit möglichst ähm, großem Show-Effekt.
0: Oh, warte mal, ich, ich, ich setze das Thekenwissen, ich stelle das mal nach hinten an. Ich komme ich komm nachher noch mal. Ich muss mich ja, mal ich, nebenher nebenher irgendwie so ein bisschen, bisschen drauf vorbereiten. Einen Podcast
1: belesen. Na gut, okay. Ey, fand, <lacht> Kannst du, wenn ich ein bisschen rede, noch mal ein bisschen im Buch blättern. Komm, erzähl aber mir mal ein bisschen. eigentlich bei Weinfilmen. Ja, ich wollte gerade ne? sagen, erzähl
0: mal bitte was, wo, worüber du nichts weißt. Also Filme. <lacht> Filme, Weinfilme. Ich finde ich find es interessant und das finde ich eben sehr spannend, dass ähm, es zum Beispiel einen Weinfilm gibt, den ich persönlich eigentlich sehr von der Story wertschätze und wo ich aber dann, als ich ihn gesehen habe... Total enttäuscht war, dass die Story völlig von der Realität abwich und das ist Bottle Shock. Bottle Shock hast du es zufällig bei deiner Recherche auch mit ähm, ja, hab ich auch. gesehen, ist ja einer der ähm, der Filme, wo man versucht hat, eine, eine legendäre Situation, die 1976 in Paris stattfand, äh, nochmal filmografisch aufleben zu lassen. Und das war ähm, The Judgment of Paris, also die, ähm, die große Verkostung von, von Paris, wo man äh, kalifornische Weine, also neue Weltweine sozusagen, mit alten Weltweinen, sprich mit typisch französischen Weinen, verglichen hat. Und ähm, Hauptakteur des Ganzen ist unter anderem Steve äh, Spurrier. Das war ein Weinhändler, Weinkritiker, der ähm, als Amerikaner in, äh, in Paris Fuß gefasst hat, einen Weinladen übernommen hat, eine Weinschule aufgebaut hat. Und in diesem Film wird dargestellt, dass äh, eigentlich versucht wurde, ähm, dass der kalifornische Wein gegen französische Weine antreten kann, gegen französische Weine gewinnen kann, der eigentlich bessere Wein ist. Die Realität aber ist, dass Stephen eigentlich eine Weinschule hatte und Werbung für seine Weinschule machen wollte und eigentlich gar nicht im Sinn hatte, die Kalifornier gewinnen zu lassen. Und überraschenderweise haben die Kalifornier zum einen im weißen Bereich gewonnen mit Chateau-Montlena damals, im roten Bereich zumindest. Und da war die Krux dann letztlich ähm, den Gleichklang mit den französischen Gewächsen einschlagen konnten Die Krux, muss man sagen dass ähm, die Jury, die rein aus Franzosen und re sehr renommierten französischen Fachleuten bestand, ähm, mit den französischen Rotwein sehr vertraut war, diese auch herausgeschmeckt haben, diese natürlich high gerated haben und dass nach der weißen Verkostung, wo ähm, sechs Kalifornier angestellt wurden und vier der besten weißen äh, französischen Beine, das aufgelöst wurde. Natürlich alle schockiert waren, oh wow, die Kalifornier waren besser und das kann doch gar nicht sein. Und dann hat man natürlich noch euphorischer, noch intensiver. Fürsprache für die Franzosen gehalten. Also es gab so ganz viele dann eben auch kritische Stimmen nach dieser Probe, aber in diesem Film wurde es falsch dargestellt. Und das finde ich schade. Ich finde, da hat man als, als Filmemacher auch eine Dokumentationspflicht, also eine, 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 eine Verpflichtung zur Wahrheit, zur Ehrlichkeit, das darzustellen. Oder Absolut. ist das bei euch nicht so? Also geht es da mehr um die Story <lacht> und dann am Schluss ist egal, was bei rauskommt. Also ich war super, super, super enttäuscht, als ich den Film gesehen habe und einfach die Story kannte. Nein, viele kennen die Story nicht, aber... Also man muss ein paar Sachen,
1: zwei Dinge unterscheiden, glaube ich. Also erstens ist es wirklich die Dokumentation oder der, der, der Spielfilm. Bei der Dokumentation ist es so, du hast, sind gerade Amerikaner sehr darauf bedacht, die größtmögliche, wie es schon heißt, emotionale Fallhöhe zu konstruieren. Und die ordnen quasi der, dieser Maximierung der Emotionen und der Gegensätze, auch wenn die vielleicht gar nicht groß sind, die bauschen das halt maximal auf, um das halt auch wirklich jemand, der vielleicht den Inhalt nicht so richtig rafft, aber zumindest mit der emotionalen Fallhöhe sich gepackt wird. Deutscher oder Europäer neigen natürlich eher zur, sagen wir mal, journalistischen Dokumentation, in dem sie, oder in der sie halt wirklich tatsächlich immer wahrheitsgemäß Dinge aufarbeiten werden. Mhm. Sagen wir mal, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Aber in Dokumentationen in bestimmten Größenordnungen, da arbeiten auch Juristen mit. Da ist ja halt nicht so, dass... Ja, also Da kann man auch mal die Frage stellen, Ja, stimmt denn das so? Wir hatten das gesagt, habt ihr den Verkostungsprozess, wie ist denn der belegt? Etc. Das wären dann die Dinge. Also insofern, also wenn wir oder wenn ich so etwas mache, dann machen würde, dann ähm, <lacht> würde ich durchaus zur Wahrheit neigen. Mhm. Ähm, weil das am Ende das Spannendere ist, ja, was Authentisches, Echtes. Also die Amerikaner neigen, ohne international treten zu wollen, oft zur, ja, zur Maximierung der Dinge, wenn sie, ja, oder gibt es auch durchaus Leute, die, die bei Interviews ähm, gar nicht so sehr dem, dem, dem zu Interviewenden die Fragen vorher sagen, sondern die Antworten in den Mund legen, was er sagen soll. Okay. Weil eben was aus deren Sicht ja, das Beste wäre. Ja, das ist hart, ja, das ja. kann man machen. Ähm, ich finde, na natürlich kommt man irgendwo hin und meinetwegen, man kommt zu einem Winzer und will eben seine, ähm, seine Geschichte aus ihm rausholen, ja. Also, ähm, keine Ahnung, das ist halt Matthias Schuh, den wir besucht haben. Ja. Aus dem willst du die Geschichte hören, ah, zum einen. Ähm, seine Familiengeschichte, halt Winzer in so und so viel der Generation ne, von, von West nach Ost gekommen und du willst halt hören, dass er halt ein Rockstar ist, ne, weil er einfach ein Typ ist, der der fährt Motorrad und ist Rockabilly und so. Diese Geschichte willst du rausarbeiten und das möglichst knackig. Nur ist der Matthias halt relativ dankbar, weil es kommt ganz alleine aus ihm raus. Den muss man, man da nicht jetzt nicht quälen zu solchen Antworten, aber da liegt es daran, wie stellst du die Fragen, dass er das antwortet. Ja, ja. So, kannst du aber auch anders, ist mir vollkommen egal, die Frage. Du sagst jetzt das, das, das und das. Die
0: Herangehensweise gibt es auch, ist schade, aber gibt's Funktioniert doch aber letztlich nicht. Also das habe ich bei, bei dir erlebt, dass du eine gewisse Vorstellung hattest, wie äh, teilweise ich verschiedene Sachen besser rüberbringen könnte, aber wir sind dann doch bei meiner Variante geblieben, weil ich es in deinem Sinn nicht echt rüberbringen konnte, weißt du wie? Ja, aber... Also du wobei, hast mir ja, also, eine Suggestion gegeben, dass du gesagt hast, damit versteht es die liebe Oma Paluschke vom Fernseher auch.
1: Die gute Oma Paluschke, ne, die wird immer zitiert. Ja, und das ist toll. Hab das ich alle, gelernt. Das stimmt, das entstammt dem DDR-Fernsehen tatsächlich. Also weil ich bin ja beim MDR groß geworden und da waren natürlich viele, viele ähm, vom, vom DDR-Fernsehen noch da. Und ähm, die kamen alle aus Berlin. Und deshalb hieß, der ominöse Zuschauer hatte den Namen Oma Paluschke. Also nicht, äh, keine Ahnung, Frau Mina Normal oder irgendwie sowas, sondern oder Max Mustermann, nee, das war Oma Paluska. Ja, also bei dir als Moderator oder als Gastgeber der der Show, so wie das eben auch die ähm, Sommeliers weltweit ähm, wie halt der, der, der Stuart oder die ganzen Leute, wie die das jeweils machen, ähm, aus dem muss ich ja nicht die Wahrheit rauskitzeln, sondern da geht es darum, möglichst klar, kurz und prägnant, den Winzer vorzustellen oder den Zuschauer auf die Situation vorzubereiten. Und ja, da neige ich dazu, <lacht> ähm, äh, dann den anderen Vorschriften zu machen. Aber aber auch ja, das also es muss am Ende authentisch sein. Ne? Das ist natürlich immer, ich komme da hin und sage, was mal auf, sag mal das und das. Das sind natürlich nicht deine Worte und dann klingt das alles irgendwie Mist. Ja? Und dann ist das auch ja. doof, so, das will ja keiner. Also, der, der Zuschauer am Ende auch nicht. Der kann halt nicht sagen, warum, aber der merkt dann irgendwie, der, der da redet, irgendwie ist ja nicht so, ist nicht bei sich irgendwie. Und irgendwie. <lacht> <lacht> denke ich bei dir Das ist es immer leicht so, zu erklären. mal einen kleben. <lacht> ja. Nee, ähm, ja, das, ja, ja. Also dann, Authentizität ist sicherlich eins der, der wichtigsten Dinge, geht mir aber bei Interviews eben auch so. Ne? Also, du hast ja was lustigerweise auch oft passiert, dann wollen die Leute vorher Fragen haben, die du stellst und dann. Ich versuche das immer zu vermeiden, weil sie, weil wenn man dann eher ungeübteren, also im Interview geben, ungeübten Menschen vorher die Fragen gibt, bereiten die sich auf die Fragen vor. Das ist mhm. richtig, geht bis hin zu, das hatte ich jetzt gerade wieder, da war ich, wo war ich denn? Äh, ach hier, in der, ich war gerade in der Türkei und in der Slowakei drehen und da gab es mehrere Momente, wo so Sprecher, also irgendwie... Da wollte da, in der Türkei war das sehr stark. Da wollte eben der eigentlich Verantwortliche wollte nicht sprechen. Oder beziehungsweise gesagt: Naja, das, das mache ich nicht. Also da schicke ich jemanden. Und da hat da irgendwie so, einen Arm, so ein armes Hansel geschickt. Ähm, äh, und der, dem wurde halt gesagt, was er sagen soll. <lacht> und dann hat er das auswendig gelernt. Ach. Oh. Und dann klingt das natürlich richtig Mist. Ja. Ja. Und dann, ähm, okay, stellst du die Frage und stell, dann stelle ich die meistens zwei, drei Mal, bis er seinen auswendig gelernten Text dann wirklich runtergerasselt hat. Und dann stelle ich von hinten durch ihr Bus ins Auge, dann inhaltlich diese Fragen nochmal, die klingen aber dann irgendwie anders, dass er halt eine echte Antwort, eine authentische Antwort gibt, weil nur die ist die Antwort, die mich überzeugt und ja, ja. packt. Und alles andere merke ich, wenn so einer da... Ja, also Bratislava ist sehr schön, weil das ist eine Stadt, die sehr alt ist. <lacht> ja. Okay, alles klar. <lacht> ähm, können wir das nochmal noch machen? <lacht> <lacht> Deshalb sage ich eben sehr ungern Fragen vorher, ja. ähm, weil
0: dann haben die Chance vorzubereiten. Du, du heißt halt, dann oder auch einen Pausen. Linsen, du, ja, denn liebst dann, du liebst dann auch mit Pausen oder du liebst dann auch mit Äh, mit, äh, mit S? Total. Also die, das
1: Äh ist ja bei unserem Podcast ja dasselbe. Also da kommt ganz viel ähm, ja, wirst hm, hm, also so diese Pausen, wo man merkt, das Gehirn rattert, äh, der sortiert sich gerade noch mal. Aber das ist ja ganz normal. In einem normalen Gespräch ist das ja auch immer so. Mhm. da sagt er jetzt auch nicht, also mit dir kann ich jetzt nicht mehr reden. Ja, das ist, nervt mich total, weil du mal er <lacht> äh sagst. Also es ja. gibt ja ganz schlimme Ersager. Äh Aber so ein Winzer, wenn man da jetzt hinkommt, der hat ja auch so, Mensch, jetzt kommt das Fernsehen. Also ich, muss, also ich muss sagen, dass also ich will unbedingt sagen, also wir haben da hier ein neues Etikett gemacht und dann haben wir das und dann, das, und dann merkt man richtig so, dass das sitzt, das ist in dem drin. ne, mhm. Dann stellt man dem erstmal so ein paar Fragen, wo er sich so abarbeiten kann, das alles loslässt. Das kann man später alles löschen und dann fängt man das eigentliche <lacht> Interview an, wo er dann ganz normal redet, ja? Und am Ende merken auch alle, dass das dieses authentische emotionale Sprechen, also so ganz echt. Das ist das, was fetzt und dem man folgen kann und will. Das kannst ja, du auch, auch so
0: gut, also die die Leute herausfordern, dass sie dass sie echt sind. Das äh ja, also du musst dieses
1: das habe ich von meinem lieben, lieben Freund, äh, habe ich glaube schon mal erwähnt, ne? äh, Wolfgang Lippert. Ähm, hast, hast du noch nicht erwähnt, aber kannst, kannst du also, gerne erzählen. Ich also erzähle dir das auch ungefragt immer wieder. Es, äh, der hat einmal einen wahnsinnig schlauen Satz gesagt und zwar sei ein guter Gastgeber. Mhm. Also mach die Situation irgendwie angenehm. Ja, weil das ist natürlich für so einen, für den, so einen armen Menschen, der da von der Kamera gesetzt wird, also ganz alles absurd, ja. dann soll er da die Hose runterziehen und quasi sein, sein ganzes Leben erzählen. Aber stehen halt fünf Mann drumrum, die sagen, nee, noch einen Moment, noch mal, da muss noch mal das Licht. Ach, der Ton war gerade nicht. Und so, dann fängst du immer so wieder von vorne an, wobei ich ein ganz tolles Team von Jungs habe, die die genau wissen, wie sowas, dass das eben minimalinvasiv sein muss, ja. Dass die mhm. Aufregung für den, der interviewt wird, möglichst gering gehalten wird, weil das sonst zu viel ist, ja. Also das ist so das Gewusel da, drei Kameras aufbauen und Licht und Ton, hast du nicht gesehen. Das ist Manchmal denkt man, ja ja Und dass man dann aber versucht, diese Situation so normal wie möglich zu machen, also zu einem ganz normalen Gespräch werden zu lassen, zu einer mhm. Plauderei. Und dann innerhalb dieser Plauderei, deshalb kommen ganz oft in so einem Interview Fragen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber nur, um, um so ein Vertrauenslevel zu schaffen, um dem anderen mhm. auch die Angst zu nehmen, dass du den jetzt hier auf den Top setzt und sagst, so jetzt, jetzt überführe ich dich, du hast... Also die Glykolgeschichte, die hole ich jetzt aus raus. Hm. Ähm, und was ist eigentlich mit ne? und von wegen äh, biodynamisch und das ist gar keine Brennnesselsuppe, was du da machst. Und das, das, das will man ja. Also dieses Gefühl muss man den Menschen nehmen und sagen, okay, es ist ein echtes Gespräch und dann kommt da auch was echtes bei raus.
0: Was du echt sagen Das, also das habe ich so, so bei dir immer bei bewundert gefallen. und man hat immer so das Gefühl, es geht um die Wahrheit, also um, um, den, um den Kreis auch wieder zu schließen. Also bei all deinen Fragen, es geht nicht darum, es geht um möglichst die, die um äh, möglichst irgendwas Hetzerisches oder irgendwas Spektakuläres herauszulocken, sondern Echtheit darzustellen. Und, und das finde ich, und da versuche ich den Bogen zu kriegen bei Weinfilmen. Ein Weinfilm, den ich persönlich sehr schätze, da wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe, wo ich aber finde, es völlig überspitzt dargestellt, ist Somm. Also diese ja. Sommerreihe, der der erste, also jeden, der 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 die Filme noch nicht kennt, kann ich die ans Herz legen. Es lohnt sich, diese eben auch bei Amazon runterzuladen oder sich die DVDs zu kaufen.
1: Die, die DVD kann man auch bei Silvio Borgen, der kann ja DVD aus. Genau, ich glaube, er hat sie oder, auch als VHS.
0: <lacht> Manchmal spiele ich sie auch nach. Also da, <lacht> da geht es unter unter anderem um die master homie prüfung die ja so eine der härtesten Prüfungen der Welt ist und Vier Kandidaten werden dort begleitet, werden authentisch begleitet, wie sie sich darauf vorbereiten, wie sie total, also wie ihr, ihr Leben Wein wird. Aber es, es wird so überspitzt, so dermaßen überspitzt dargestellt, obwohl es die härteste Prüfung der Welt ist und, und, und. Und viel Respekt vor allem, die es geschafft haben, dass man die Lust daran verliert, es zu. Also es, es animiert nicht dazu, dass man sagt, ja, das möchte ich auch, juhu, Wein soll auch mein Leben sein. Sondern man bekommt dermaßen viel Abstand zu eigentlich den Stories dass es ähm, danach keinen Spaß mehr macht, äh, überhaupt den Gedanken daran zu verschwenden, ähm, irgendwie Zombie werden zu wollen. Also egal, in welcher Gradation oder auf welcher... Dann finde ich also da der da Film hat... noch
1: viel bewirkt. Also ich finde es ja sehr ehrenwert, wenn nicht jeder versucht, <lacht> zumindest zu werden. Ja, das also, stimmt auch, ja. <lacht> also das ist mit den Bundestrainern. ja. Ich finde auch, man müsste mal einen Film machen, ähm, ähm, damit man klar macht, dass ein Bundestrainer einen relativ harten Job hat und dem, dass man ihn nicht kann. Also weil, ne, wie du weißt, zu jeder zu jedem größeren äh, internationalen Turnier sitzen in Deutschland 18 Millionen Bundestrainer ja, und wissen es irgendwie alle besser. Und beim Wein ist es ja manchmal auch ein bisschen mühsam, wenn du so ein paar... Wenn du so gepflegtes Halbwissen hast und dann versuchst du im Restaurant so ein Zimmer zu erklären, wie das hier alles funktioniert. Insofern wäre es, also, also das ist doch super, wenn der Film das bewirkt bei dir. Naja, es gibt andere wenn Filme, die, die zum Beispiel so an,
0: Ankorkt, ähm, da ist das Gegenteil. Also da versucht ein, äh, ein junger Mann äh, aus, aus äh, nicht so idealen Verhältnissen, also die Eltern haben zwar ein Restaurant, aber die haben mit Wein nichts am Hut, versucht sich eben der Sommelierie anzu, ähm, anzunehmen. Und ich finde, da ist das filmografisch ganz, ganz schlecht umgesetzt. Ja, er ist auch nach, nach Frankreich gereist und äh, auf Netflix läuft ja noch. Ähm, es, 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 so, es wirkt so, so beholfend. Es wirkt so, wir wollen ja, eine das, Story erzählen, das, das, aber es ja, kommt nicht wirklich. Mühsam trifft es. Also die haben also, so alle, alle Register der Emotionen gezogen, aber es, es fehlt zu so dieser Funke. Da kann ich mir vorstellen, war es vielleicht die Schneidetechnik oder wie auch immer. Also, dass, äh, dass die Profis da nicht ganz so äh, halb wissen, aber... <lacht>
1: also... Ja. Also schwer zu sagen, woran es liegt, dass es am Ende so geworden ist. Ob es der Schnitt war, keine Ahnung. Wir ähm, finden, man muss aber, wenn, wenn wir, wenn der Podcast über Weinfilme geht, erstmal konzertieren. Im deutschen Fernsehen Fiction gibt's im Prinzip nichts. Es gibt die klassischen Dokus. Ich würde die mit Joe ähm Oh, jetzt, jetzt ist mir echt der Name das, entfallen. Das ist Doku. Ja. Das, das ist ja Doku. Da, da geht's auch. Ähm, also nochmal. Also bei Netflix gibt es auf jeden Fall viel zu finden, aber der größte Teil davon ist irgendwie Quatsch. Ähm, ich finde diese die Hommage-Filme an dieses Weingefühl, so wie ein gutes Jahr mit, mit Russell Crowe, ist cool. Aber in, in dem Doku-Bereich sieht es irgendwie sehr mühsam aus. Ne? Also in, in dem Fundus der Öffentlich-Rechtlichen zu gucken ist auch schwer, weil das sind diese klassischen altbackenen Dinger. Irgendein, irgendjemand schnarcht durch eine Weinregion und Geht von, cool. einem, von einem Winter zum anderen und, und jetzt sag doch mal. Und da hörst du wirklich immer, dass er in der bitte gesagt hat. Und das, das ist
0: alles, ja. finde ich, leidet an dem Nicht-Authentischen. Und das stimmt. Und äh, Stuart Pickett mit Weinwunder Deutschland wäre eher nicht so ein, so ein außergewöhnlicher Typ, wäre die Story vielleicht auch eher lau.
1: Also genau, ja. Also ich finde, ist, was halt noch was ist, und das muss man unterscheiden, wenn man einen, also ich finde, was, was man machen kann und was mir fehlt, ist, sind... Ähm, wie so ein Weinführer äh, als Filmvariante. Also geile Weingüter, die vorzustellen und sagen, fahr da hin. Da, also allein, da geht es nicht um den Wein, sondern das ist so ein geiles Estate, sei es jetzt hm. in Südafrika, sei es in Deutschland, Frankreich, keine Ahnung. Sowas würde ich mir sofort angucken. Ähm, wenn das wenn das toll Aufgearbeitet ist, dann sind es die Porträts, die mich interessieren. Ähm, der Winzer, weil da gibt es wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen und auch diese ganzen Geschichten rund um den Wein. Aber das wollen wir alles nicht verraten. Meine, wir wollen das doch zusammen machen, oder? Wäre schön, ja. Ähm, ja, ja wir, da sind wir dran. Ähm und was, glaube ich, auch noch funktioniert, ist dann eben mit Leuten wie dir oder Pigit, ähm, die einen durch etwas durchführen, durch also ja. ein Thema aufarbeiten und dann eben nicht nur auf dem Weingut sind, sondern eben vielleicht auch mal ein paar mehr Stationen besuchen und zeigen, wie ja dem, was die Geschichte ist äh, und das so tatsächlich filmerisch aufarbeiten. Mhm. Das also zu konstatieren, könnte man jetzt sagen, du hast eine Top-Film, top, -Fil top -5 von, von Filmen, die man gesehen haben muss?
0: Ähm, ich würde oh, wahrscheinlich doch, wenn ich die, ja, das, ähm, ja, ich um. tue, tue mich da wirklich. Also ich würde in der Tat trotzdem die da mit hineinnehmen. Meine absoluten in der Tat Lieblingsfilme sind dabei ein gutes Jahr. Also Nummer eins ähm, auf, der der gleicher, auf gleicher Ebene der Wein und der Wind wäre ebenfalls Nummer eins. Also die sind für mich auch so eine Schublade dann letztlich. Ähm, die Somm-Reihe würde ich an äh, Platz, auf Platz zwei ähm, setzen. Sour Grape das ist ähm, ein, ein, ein Weinfilm, da ging es um den größten Weinfälscher aller Zeiten. Rudi Konoyawan, der, ähm, also lege der muss ich den Film, ich will die, die Dose jetzt nicht weiter aufmachen. Ähm, dem würde ich auf alle Fälle mit ans, ans Herz legen und ich würde Montovino. Da geht es um die Globalisierung des Weinhandels und so weiter. Ähm, es ist eine Dokumentation. Würde ich ebenfalls mit in diese Top 5 hineinnehmen. Und dann wäre es das auch schon. Ja, also, da, da gibt es eben dir, auch. Ich stimm dir zu. Es gibt um, eben auch so, so Filme. Ich mein, ja, wie bei Wine, Netflix gibt es noch ein paar, ne? Also, die man da ich man dann nichts, mal. In die Doku geht. Ich hab nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Also, sowas wie Wine Country, das ist, ist Bullshit, weil da geht es um eine Gruppe 50-jähriger Frauen, die sich jeden Tag zulöten. Das ist noch nicht mal lustig.
1: Ich find, ja, aber auch. Ist <lacht> das jetzt ähm, sehr ja schon mal auf, mal. Ein, auf den Punkt gebracht? Ja. Ähm, also allein jetzt lohnt das Schauen dann doch, um herauszufinden, wie genau Silvia das gemeint hat. <lacht> ähm, auch an kann man gucken. Also ja, es ist okay. Es ist okay. Ähm, äh, äh, sagen wir mal so, das ist eher so eine Recherchegeschichte, Also man Bildet denn so, sich so seine Meinung und muss dann wirklich ein bisschen frustriert feststellen, also richtig Fetziges gibt es nicht. Hm. Ähm, und insofern liegt es doch jetzt an dir und mir, Silve, das zu ändern. Also Toll. komm, wir machen jetzt, wir legen jetzt hier mal auf, machen mal Schluss, rufen mal alle Chefredakteure an und sagen, Leute, das, also, das muss alles anders werden, so kann es nicht weitergehen. Vorher
0: noch, ich packe meinen Koffer.
1: Du. Nee, du wolltest ganz kurz, im Vor da vorher noch, bitte, was ist denn jetzt hier Nummer zwei im, 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 im theken Ne, -Wein Nee, Weinteken, nee, Theken-Wissen -Theken im Allgemeinen. Im Komm, ein Kracher noch. Also das mit den, das mit den wie viele Arbeitsstunden brauchen Winter oder wie viele Entscheidungen musst du ja im Jahr treffen und an einem Weinjahr treffen, das, den war, fand ich nicht so cool, nur das
0: einen noch. Ach, ich, weiß, ich weiß echt nicht, was so richtig cool Ich bin, bin da jetzt nicht wirklich drauf vorbereitet. Ich überlege, ähm, äh, 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 äh. äh, äh. Ähm, wie, viel, Bar, Beispiel, wie viel zum ähm, Beispiel? Das ist natürlich aber auch Nerdwissen, aber vielleicht ist sowas ganz hilfreich. Wie viel, aus wie viel Holzarten besteht traditionellerweise ein Fass, ein Holzfass, ein, ein Barikfass.
1: Also Barik bezeichnet ja die Größe, richtig? Also ja. wie viele Liter es sind. Und okay, wie
0: viel, okay lass, lass uns das erstmal nehmen. Oh. Dann präge ich mit den Holzarten oh. das nächste Mal. Was ist ein Barik? Das haben
1: ja, wir, also haben wir ja schon. Aber äh, Holzarten finde ich gut. Also, okay. das kann ja so viel nicht sein. Also, ich habe die Seiten, die Seiten, Bretter, keine Ahnung, also die Längsdinger. Da würde ich sagen, es ist eine Holzart, weil das muss alles gleich sein. Dann könnten vielleicht die, die beiden Deckel noch eine andere Holzsorte sein und vielleicht der Pfropfen da rein. Also, würde ich sagen, jetzt drei.
0: Also richtig geantwortet, falsch gedacht. Also grundsätzlich, Barrique, das weiß auch nicht jeder, ist ähm, eine feste Normgröße mit 225 Liter Inhalt, die eigentlich traditionellerweise aus dem Bordelais stammt und die genau diese diese Normgröße hat, damit man eine gewisse Anzahl von Fässern in ein Schiff hineinbekommt. Deswegen hat man die damals genommen und gesagt, und damit ich einen fast großen, eins kleines, damit man so ordentlich stapeln kann, hat man im Prinzip diese Normgröße, um es nach England zu verschaffen oder wo verschiffen oder wo auch immer hin haben die immer 225 Liter. In Burgund zum Beispiel heißen die Piers haben 228 Liter, weil sie eben anders teilweise transportiert, gelagert wurden oder wenn man einfach was anderes nachmachen wollte. Also fast jede Weinregion hat eine andere Fassgröße mit einem anderen Namen, mit einer anderen Normung. Drei ist richtig und zwar werden traditionellerweise die Deckel aus Kastanienholz, die äh, Dauben aus Eichenholz und die Ringe, aus Haselnussholz gefertigt. Daher also mit dem Ringe und ist
1: doch Metall, oder?
0: Ja, es gibt Metallringe, aber traditionellerweise ähm, werden, wurden die früher schon aus, ähm, aus Holz da ummantelt um, und ähm, wenn du dir ein Holzfass anschaust, sind da auch mal Holzringe drumrum. Okay. Und das ist, das ist Haselnussholz. Daher ja, das ist doch super Herrgott nochmal. Ja, super, ich also mit gesagt, 400 ähm, auch nicht so schnell. Ihr möchte du, äh, auch mal gelobt werden, also, Herrgott. Das nehme ich mir gern für die nächste Folge vor mich zu loben, Nicht nee, zu loben. Das lieber. Also wie, okay, wie oft möchtest du gelobt werden? Also dann da habe ich da was drei. Ich lobe dich in der nächsten Folge Lobe ich dich dreimal?
1: Das wäre natürlich toll. Aber, <lacht> aber ich muss das mir, also ich neige leider dazu, immer sehr wenig zu loben, obwohl ich von so vielen Menschen umgeben bin. Das stimmt. Zum, irgendwie noch zumindest, mhm. die so toll sind. Sei es ähm, mein mein Team, mit dem ich irgendwie auf der Welt durch die Weltgeschichte fahre. Die lobe ich auch alle, alle alle zu wenig. Und meine Kinder auf jeden Fall auch. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, jetzt geht's, ähm, ich packe meinen Koffer.
0: Ja, was packst du noch Los, pack du mal. Ich packe meinen Koffer und packe dieses Mal einen regionalen Wein dort hinein. Und zwar einen ähm, 2007er Traminer von meinem lieben Freund Karl Friedrich Aust aus Sachsen. Und der Karl Friedrich schafft es in der Tat, Weine mit Seele zu produzieren. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also, Weine, die letztlich sind wie der Winzer selber und er selber, und das ist nicht despektierlich gemeint, ist eine kleine Diva und seine Weine sind genauso. Sie möchten gesehen werden, sie möchten erkannt werden, sie möchten verstanden werden. Wenn man sich selber die Mühe macht, sich auf diesen Wein einzulassen, dann hat man was richtig Großes vor sich. Also niemals Weine auf dem ersten Blick, niemals Weine, die sofort, obwohl sie manchmal attraktiv sind, aber gefallen, wo man den tief sind erkennt, aber Weine mit wahnsinnig viel Charakter. Also, einer meiner ersten Weine, als ich nach Sachsen kam, die ich probieren durfte, war dieser Traminer von Karl Friedrich aus, die mich sehr begeistert und von diesem Weinland und deren Möglichkeiten mehr als überzeugt haben. Und was bei Kompagierenden Koffer? Was möchtest du mit mir auf dieser einsamen Insel, auf der wir stranden, trinken? Ich trinke erstmal deinen Wein aus und meinen verstecke ich.
1: <lacht> was versteckst du denn vor mir? <lacht> Ich würde, ähm, das Weingut Schäfer. Ah, ähm, welche Schäfer? Ja. Das äh, Schäfer mit Doppel F. Ähm, und ja. da geht es mir tatsächlich um die, 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 den Weiß und den Grauburgunder. Ah, cool. Und da gibt es eine spezielle, also ich muss natürlich gestehen, dass ich den, den Wein von dir einst bekam oder als Empfehlung ähm, übersandt. In meiner Quartals, äh, Quartalszusendung, <lacht> für mich als Quartalsäufer in meiner quartalsweisen Zusendung von Wein, die man so getrunken haben muss. Und das war ein Knaller. Also ich bin nicht so der Weiß- und Grauburgunder-Fan. Oder, oder, oder anders, ich werde es langsam. Also, ich habe eine große Riesling-Phase langsam hinter mir. Ähm. Bin jetzt so zwischendurch und durch das vieler Reisen war meine große Zuflucht in all diesen Ländern im südlichen oder Mittelmeerraum. Ähm, war das das so Souvenir Blanc. Und ich habe jetzt eine große Leidenschaft für, <lacht> für deutschen Burgunder entwickelt. Und die haben. Ähm, die sind, Das sind knaller Weine. Das ist, ähm. <lacht> Ja, endlich mal. Also Häufig hat man beim Weiß und beim Grauburgunder, gerade beim Weißen, ähm, ist es ist eine, sage ich mal, eine sehr flache Kurve. Ja? Also so mhm. rein geschmacklich. Ähm, da muss man schon sehr tief hinein riechen, schmecken und arbeiten, um da so ein bisschen was Charaktervolles zu finden. Oder Charaktervolles klingt jetzt auch falsch, aber das, was so ein bisschen, ja, fetzt.
0: Mhm.
1: Und da wurde, ähm, ja. Ich meine, vielleicht kannst du, ehrlich gesagt, mehr dazu erzählen, als ich das kann. Also ich meine ähm, weil sie werden
0: Schäfer ausgesprochen, nicht Schäfer, aber das ist, ähm, würde ich... Du hast recht,
1: laut deutscher äh, Sprachregelung, das kann ich als Germanist nochmal einwerfen, natürlich mit Doppel-F wäre es Schäfer, da hast mhm. du für dich recht und nicht Schäfer.
0: sitzen in Eschendorf im mal und für Schäfer mich... Schon mal entschuldigen. Kein Problem, ich glaube, Sie, sie können es dir nachsehen. Du hast ja rein von der Flasche und wahrscheinlich auch nach der Flasche den Namen erst gelesen, und da wird es alles ein bisschen länger gezogen, also nach der Flasche. Äh, war. Okay, alles <lacht> klar. Kommt, ja. Aber zumindest war, mal, wie ich von dir erfahren habe, alles ausgetrunken, richtig? Ich glaube ja. Ja. Also ähm, Die letzten Flaschen, die du Zum bekommen hast, einer Vorräte. der wenigen Weine, die du nachgeordert hast, weil meistens probierst du ja neu. Ähm, die hatten ein spanisches Label, also die waren eigentlich für Spanien ähm, vorgesehen und dankbarerweise haben wir, ähm, haben wir die für dich da noch rauslösen können, damit du da ähm, auch im Fluss bleibst sozusagen. Das ja, so und eins zwar, der Weingüter, die ähm, ich sehr interessant finde, weil die äh, zum einen Silvana auf eine ganz einzigartige Weise leben. ist für mich eine der schwersten Rebsorten Silvaner. Das können wir auch irgendwann nochmal ein wenig ausführlicher. Wir sind jetzt schon fast an äh, einer Stunde dran. Das stimmt, wir haben so ja. vor uns hingetrödelt. Ähm, oh je, oh je. Und äh, ja, das dann, ist für mich eines ähm, der Weingüter, weil du mich um Ausführungen batst, die ähm, sowohl Attraktivität als eben auch... Ähm, Tiefgang mit in sich vereinen und ähm, sehr, sehr außergewöhnlich und gar nicht so, so fancy Weine produzieren. Also auch Weine, die du dann eben auch aufgrund ihrer selbst als besonders ersehen er konntest. Ja, sie sind einfach außergewöhnlich
1: in ihrer... Da war, man hat den Burgunder absolut klar geschmeckt, aber da war noch ganz viel mehr drin. und Das fand ich ganz mhm. toll.
0: Ich würde noch ein paar also bevor überlassen, bevor du das Ganze bloß. finalisieren möchtest. Äh, unser Partner. So also ein Pater möchte ich danken. Und es ist nämlich ähm, gerade wieder passiert, dass neue Wineplaces ausgezeichnet wurden. Wine Places, ich weiß nicht, ob du das weißt, sind äh, verschiedene Weinorte in Deutschland, verschiedene Weinbars, Restaurationen, Weinläden und damit verbunden verschiedene Weinpersönlichkeiten, die eben in dieser anonymisierten Gesellschaft immer mehr, immer mehr Wertigkeit bekommen, die diese Plätze betreiben. Also ein Wine Place ist immer ein Ort, wo eine Person dahinter steht, die namhaft dafür ist. Und sechs neue sind herausgelobt worden, gelobt worden. Und mittlerweile hat die Wine Places-Familie 40 Mitglieder, werden in einem Booklet dargestellt, in einer tollen Online-Präsenz dargestellt. Und ich finde es toll, dass sich eben die Firma Steiner, die uns hier auch begleitet, dafür einsetzt, dass eben der geneigte Weintrinker zu diesen Weinorten, die manchmal recht versteckt, manchmal eben auch nicht nur in den Main Cities zu finden sind, ähm, darstellt und ähm, diese unterstützt. Daher ein Riesendank an Steiner zum einen für die Präsenz hier und eben für Engagement allgemein in der Weinwelt. Ähm, da sage auch ich danke und danke fürs Zuhören. Riesen Dank. Dankeschön. Und bis zur nächsten Folge von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast. Liebe Grüße nach Griechenland, Bis gleich. Ja, ähm, äh, Jassas. Äh. Ja. Sag lieber Jamas, es ist das schon um zwölf. Ach so, ja. Äh, ja. Jamas, Jassas. Ähm, ja. Ich gehe mal
1: unten an der Rezeption
0: fragen, was ich... Äh, was du trinken sollst. Was ich trinken soll. Genau. Bis später. Bis bald einmal.
1: Ciao. Tschüss.